0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo.
1: Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Rafa, Pati, cómo están?
0: ¿Qué tal Alberto Mayol? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh... Aquí en el. En Saliendo de cuarentena. El eh, todavía me queda poco, pero ya, ya, ya pero vemos ya... El, el camino de salida. <risa> la luz sí, al luz final del túnel. Final del túnel etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. No, 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 nos han, han escuchado nuestras plegarias y, y han sometido a, y este, un espacio a cuarentena de mucha gente, pero nosotros nos han liberado.
0: Así es. Oye, pero como otras ocasiones, eh, este periodo, por supuesto, ha servido para reflexionar sobre el acontecer nacional. Eh, ¿Qué te ha parecido todo lo que ha ocurrido ahí en términos de esta discusión con las utilidades millonarias que se reparten empresas en un periodo en que se supone, o en situaciones en las cuales esas mismas empresas han recurrido a la Ley de Protección del, del Empleo porque se supone no tendrían dinero para pagar los sueldos?
1: Bueno, el a ver, el, el asunto es bien es bien claro porque eh, desde el punto de vista hay dos dimensiones, de punto de vista político eh, esto de alguna manera le le vino a arruinar la 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 modesta pero siempre importante curva curva de salida del del gobierno de la de la crisis. El gobierno para salir de la crisis no, neces no necesita ni 20 ni 30 puntos en la encuesta. Lo que necesita es dejar, a, es lograr que las temáticas y los elementos fundamentales de del estallido social vayan remitiendo. Eh, eso hemos dicho antes que en, en realidad no es muy viable, pero el gobierno tiene la, 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 la pretensión de que eso sí lo pueda lograr. Entonces en ese contexto para ellos debe ser importante lograr que se avance en ese, en ese camino pero aquí lo que pasó con, con, con esta ley que ya desde su nombre plantea un, un, un dilema porque cuando uno habla de una ley de protección al empleo la mayor parte de los empleados y, y empleadas se imaginan que les están protegiendo ¿ya? Y, y a poco andar empiezan a darse cuenta que esta ley eh, quienes se pueden eh, quienes se pueden, eh, pueden hacer uso de ella son en realidad las compañías por tanto no, no hay un, un espacio para que el empleado o la empleada se haga sea cargo de aquello eh, y en segundo lugar eh, se dan cuenta de el elemento central que, que a mi juicio eh, conduce a la, al, al estallido que eh, eh, en una cierta tradición sociológica lo podríamos llamar desequilibrio normativo me explico por ejemplo normalmente nosotros tenemos normas en la, en la sociedad las normas sociales no son las leyes las normas sociales son aquellas cosas que constituyen o la costumbre arraigada, o sea, aceptada y no discutida, que se hace natural, o las normas que de alguna manera consideramos que son ideales, que aun cuando no son realidad consideramos que debemos avanzar en ese camino, ese camino. O sea, y, y todos los, los gobiernos saben que hay ideales de la sociedad que no se han cumplido, pero que son importantes para articular la, la sociedad por eso, entre otras razones eh, las religiones son eh, tan espectaculares desde el punto de vista político porque efectivamente tienen una gran raíz en, en estas normas sociales. Eh, lo que está claro es que estas normas no deben, para funcionar bien, chocar con el derecho, ni deben chocar con la realidad eh, para que haya equilibrio o sea, la sociedad se vuelve equilibrada sobria, tranquila en la medida en que estas normas se traducen en derecho, no solamente nos chocan con el derecho sino que ojalá se traducen en derecho entonces lo que consideramos justo y bueno los políticos van y dicen esto es lo que debe ser ni deben chocar con la realidad, no podemos decir estamos cumpliendo esta norma cuando vemos que flagrantemente no se está cumpliendo esa, esa norma, entonces esas son las, las, las condiciones básicas el ejemplo más claro que yo siempre pongo de es escribir un normativo es un eh, en medio de la crisis del estallido social en medio de que la palabra evade invadía las calles eh, alguien escribe en un muro evade como piñera no es lo mismo decir evade que evade como piñera porque te está diciendo que en realidad haz lo mismo que hace a quien tú quieres atacar ¿Eh? no, no te está diciendo hagamos todo lo contrario que esta gente no, te está diciendo haz lo mismo ten el mismo derecho entonces, ahí es cuando la realidad, el derecho, todo choca contra la norma que se está, se está instalando. Y cuando choca, entonces la gente busca normas nuevas. Por ejemplo, la desobediencia surge la desobediencia civil, surge decir, ¿por qué voy a hacer caso? No, no tiene sentido hacer caso, en fin. Cuando ocurre el estallido, aquí viene lo importante, la clase política dijo, pero unánimemente, la primera semana, de lunes a viernes esa semana, comprendimos el mensaje no necesitamos más diagnóstico. Claro. Eso fue universal, ¿eh? fue desde, desde la UDI al, al PS. ¿eh? Eh, no comprendimos el mensaje, ya tenemos claro para dónde hay que avanzar, eh, no necesitamos más diagnóstico, tenemos que simplemente ir viendo qué tan rápido podemos avanzar en ese, en e, en ese camino. Bueno, lo que pasa para, en esta semana para el gobierno es que eh, si el mensaje había sido comprendido, eh, lo que está claro es que no se cumplió o si sí se necesitaba más diagnóstico para entender de qué se trataba porque efectivamente eh, primero sale una ley que en términos de, de, de derecho tiene deficiencias obvias o sea eh, en estos días el, el ministro de Hacienda que se ha manejado políticamente bien, señala, critica lo que hizo Sencosud de retirar mucho más allá de lo legal las utilidades eh, pero, pero cuando critica a, a, a Sencosud por aquello, eh, no se puede hacer cargo de un hecho que es obvio y que me imagino que no ocurrió por, por simple eh, eh, estupidez humana, digamos, que es el hecho de que eso podría haber estado en la ley. O sea, podría haber estado en la ley un párrafo muy simple que diga no se podrán acoger a la ley de protección del empleo aquellas empresas que retiren utilidades durante el ejercicio actual era una cosa muy sencilla, muy sensata, ¿ya? que establecía que aquellas empresas que estaban agobiadas, compli complicadas con la situación, entonces tenían derecho a, a poder eh, eh, a, a poder afiliarse a este beneficio. Pero que evidentemente, al final lo si que no... se
0: aprueba Alberto ayer, pero mm. eh, que no va a tener un efecto retroactivo.
1: Exacto, exacto. Claro, pero, pero justamente entonces la élite la, la política queda a retaguardia. Y, y entonces tiene que seguir la voz de la protesta nuevamente y no adelantarse a esa voz de la protesta y eso, y eso es una situación muy delicada ¿se si puede ampliar
0: eso? ¿se puede ampliar? estaba pensando Alberto algo que hemos estado claro. comentando aquí también con el Rafa, a lo de lo que pasó con la aprobación de la rebaja de la dieta parlamentaria, que finalmente no, no se aprueba una rebaja, sino que se, se aprueba solamente eh, que un organismo externo sea el que vaya a definir ese ese monto, con ciertos plazos y todo, pero pero nos sale del Congreso, ya, esto es lo que nos vamos a rebajar, hemos entendido el mensaje, como, como tú decías.
1: Es que claro, porque el problema es cuando tú ya el, el mensaje se, entien, se entendió cuando tú no tienes que estar recontra obligado a hacerlo. O sea, yo entiendo que lo que se impone allí es el principio de autoridad, lo que significa que en esta situación hay una la, la autoridad está ocurriendo en otro lugar que no es la política y por tanto tienen que seguir la ola cuando ya es irrefrenable pero que el paso del tiempo, la, las dilaciones de los procesos, todo eso habla de, de que finalmente no querían seguir esta ola. Pero aquí lo más, lo más grave es que además este es un gobierno que tiene un sello empresarial, y por tanto es su, su, su oportunidad y su pecado original al mismo tiempo. Eh, y frente a esa situación nos encontramos con, con, el, eh, con, esta, con, este, con este escenario donde sencillamente no se puede controlar el, la, la crisis. O sea, no... Espera un segundo. No, no, Anto, silencio.
0: Tenemos una pequeña intervención en el despacho de Alberto Mayol. Eh, es que vienen a rescatar este... al bebé para que
1: no me moleste, y me molestan ellos. Entonces. Ah, pobre,
0: ¿por qué quieren ¡Colaboran, tanto? colaboran! No es parte del teletrabajo.
1: Son... Sí.
0: Ha ocurrido en la BBC, no va a ocurrir en, la... sí. en Radio Sonar.
1: Entonces, el, el bebé molestaba un poco, pero no tanto, pero llegan los más grandes. A gritarle encima, entonces.
0: Ya, pero fueron a colaborar, que es lo importante.
1: Fue una colaboración, sí, fue una colaboración. Ya. Pero bueno, entonces lo que les decía es que, en el fondo, claro, todo este escenario de leyes que se, que se aprueban a, se aprueban finalmente sobre la temática, pero se aprueban al final, eh, que, que revelan que se hicieron mal las leyes, que hubo que corregir la ley a poquísimo andar, estamos hablando de, de una situación que, que, que se, se trabaja dentro, dentro del mes de, de origen, y se y se falla en una cosa tan, tan importante como esa y que yo insisto, lo más importante aquí es que probablemente no se falló o sea hubo gente que falló ah. sin duda, pero probablemente quienes lo diseñaron, que son gente competente, no tengo ninguna duda de aquello sencillamente entendieron que nadie en el sistema iba a hacer uso de los beneficios que esto entregaba, sino que a lo más iban a decir ya en vez del 30, el 40 Entonces, el problema siempre en este tipo de situaciones, estos desequilibrios, es la obscenidad no es, no es el hecho en sí, sino que es el hecho obsceno de que llegue, se llegue a este punto y esos desequilibrios empiezan a aparecer operativamente y eso es lo que les cuesta entender al gobierno de que esto no es comunicacional solamente en términos operativos por ejemplo, a cualquiera le pasó probablemente de, los, de quienes vamos a pagar impuestos durante el reciente uh -huh. mes de abril y vamos a hacer nuestra declaración de impuestos y, no, y nos habían dicho públicamente que se postergaba ya, la, el pago de los impuestos hasta julio, pero uno después entiende que no, que era solo para ellos, para las empresas, no para las personas. Claro. Ese mm. tipo de situaciones son desequilibrios de normativos, claro. te dicen, oye, pero porque qué las empresas van a tener? Es decir, los problemas los estamos teniendo todos en el fondo. Eh, ese tipo de situaciones son las que, las que llaman la atención. Y en ese sentido quiero destacar como una señal muy clara de una persona con un perfil muy parecido al de Sebastián Piñera en, en origen, pero lo que ha hecho eh, Macron en Francia. Macron en Francia no solo hizo un set de políticas públicas y una reivindicación explícita, política, del estado de bienestar en toda esta crisis, sino que además se ha preocupado de, de tener un, de demostrar que su clima, su visión es un clima de urgencia. O sea, todo lo contrario a la puesta en escena del presidente de la República en Chile, que siempre es un, eh, tratando de demostrar que está todo tranquilo, todo está bien, Macron tiene su última locución para todo el país, su última cadena nacional es con un escritorio donde tiene diversos vasos de agua desordenadamente. Alcohol. Tiene el escritorio gel. desordenado. Él está eh, prácticamente con la camisa arremangada, arremangada. Está, está, está sin chaqueta. Chascón, eh, incluso,
0: yo diría. Como viene saliendo y, de la pega. Sí.
1: Claro, exacto. Y él está diciendo, oye, aquí estamos en emergencia, estamos todos trabajando. ¿no? Y, y, y ese es el mensaje que quiere dar, ¿no? Es el mensaje de tengo autoridad, tengo los militares en la calle, que es un mensaje que están usando algunos presidentes en el mundo y que tiene y que tiene vida corta, no tiene no tiene magia, no tiene capacidad de, de articulación. A tal punto pasó en Francia que un crítico, que es muy crítico, mucho más crítico que los críticos en Chile, que, que es Mélenchon, que fue el candidato presidencial de, le, de la izquierda en, en la campaña que, que ganó Macron y que tuvo un resultado bastante bueno para lo que es la, la, la izquierda... Para eh, lo desarticulada eh, en, que estaba la izquierda francesa. Exactamente Bueno, Mélenchon eh, salió a decir él, ¿no? no a requerimiento del presidente nada, sino que él a decir este es un momento para la unidad nacional y cuando dice eso no lo está diciendo porque crea que es un momento para la unidad nacional sino porque no le queda juego para poder hacerle una sola crítica entonces en el fondo entender que, que, que aquellos presidentes que vienen de la misma matriz pero que entienden que justamente porque son empresarios no se pueden equivocar en estas cosas y eso es algo que, que, que ha fallado eh, y, que la, y que la forma que se hace operativo para que, para que se falla no se transforme en un gran problema es sencillamente la, la eh, el, el hecho de imponer de imponer medidas de, de, de restricción, de fuerza que efectivamente detengan la situación. Pero no se hace entonces una, una reflexión más profunda respecto a la naturaleza de la, de la crisis social de la que veníamos y de las soluciones políticas que deben estar, al menos, al menos no ofender las normas y valores que surgieron de, de esa crisis.
0: Sí, pero, pero a ver... No sé si, si tiene, uno, la sensibilidad fina, y dos, si tiene
1: eh, el presidente Piñera, y dos, si tiene opción cuando su gran merma hoy día, y lo prueba para mi gusto el nombramiento de Santa Lice como ministra, es eh, su gran merma, o la que más le preocupa, es la de las fuerzas propias eh, que se le están escapando por el lado del Partido Republicano, hace caso. Claro, porque en el fondo eh, su problema hoy día... Eh... Es el problema es cuando los gobiernos tienen que optar por ordenar la casa y la casa ya se les había desordenado eh, con, el, con el surgimiento eh, confiado, explícito, ya no sordo recordemos que las cosas que dice el Partido Republicano hoy día son son, son cosas que en el pasado reciente no se podían decir eh, entonces ellos han ido ganando terreno eh, en, esa, en esa lógica y bueno, y obviamente entonces el gobierno quiso ordenar la casa políticamente antes pero el problema es que tiene, que tiene una, una ola tan grande al otro lado y un conjunto de olas eh, que sin duda lo deterioran en su, en su camino porque además cuando un gobierno tiene que entender que no puede conciliar una cosa con la otra eh, es decir, que no, no puede lograr... Eh, ¿Cuál es el negocio de ir por el Partido Republicano? Bueno, ninguno. O sea, el Partido Republicano ya supongamos que que, que en su mejor momento, de hecho ni siquiera está en su mejor momento, o sea, acá le ha ido muy mal después del estallido, aunque muchos ah. profetizaban de que iba a tener un, 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 un excelente desempeño. Le ha ido bastante mal. Y, y parece ser un candidato entonces que tuvo una elección buena y que tal vez no no se puede articular más. Eh, y eso pasa mucho, lo, lo tenemos bastante claro. Entonces, en ese contexto, eh, el, su ida a buscar a eso, ese 10% de los votos, 12% de los votos, la, el problema es que después le reduce la capacidad de maniobra o sea, si después si el Partido Republicano está al frente, está con él sencillamente después o, o si logra capturarle a la gente del Partido Republicano, después qué qué viene después, nada no 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 puedes ir hacia el centro no puedes ir a capturar otro tipo de votación no puedes ir, ir a ir a plantearte con una visión más moderna, o sea, estamos hablando con, con un partido que te hace hablar cosas que no tienen nada que ver con el presente no tienen nada que ver con el futuro no no, no, no es que tengan una una, una agenda sobre sobre la economía verde del futuro no, no no, claro. no no la tienen entonces se encuentra en una situación bien 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 desagregada, no, no olvidemos que la, la derecha se empieza a fragmentar a, a, a generar un, un, todo lo que era un, lo que eran defectos para la derecha se fragmenta hacia el liberalismo más más, más liberal propiamente tal y se fragmenta, se fragmenta por otro lado hacia los libertarianismos, que son los, los economicismos radicales, y se fragmenta hacia la, la visión más de ultraderecha, más protofascista, eh, y por tanto, eh, y esa fragmentación para la derecha es un pasivo, no, no es un activo. Eh, ellos se imaginan que pueden hacer crecer cada uno de estos, ne de estos pequeños negocios y luego unificarlo, y la verdad es que eso que puede ser electoralmente útil un par de veces, después ya empieza a ser un un problema. Entonces, efectivamente el, 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 el gobierno apuesta por un, por un camino equivocado, porque no se atreve a ir a robar banderas al otro lado y, y, hace, y tener una política pública distinta y entonces se encuentra aprisionado. Y, y entonces estamos hablando de un par de semanas de éxito relativo que, que derivan fundamentalmente de los talentos tácticos de algún de algún ministro, en este caso de, 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 de Alemania. Claro. Eh, y, y después de, de eso, ¿qué? O sea, entonces la... La, la curva de contagio subió un poquito y, y ya se te acabó todo.
0: <risa>
1: y bueno, eh, clásico del, del gobierno que lucha por sobrevivir. Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tengas una buena semana y nos vemos. Va, va a estar re interesante cómo evoluciona en todo caso esto hacia la semana que viene. No, esto está está justo en un momento súper, súper importante. Mamá, estamos llegando al, al, al punto pico, así peak. que. Sí. sí. Bueno.
0: Gracias Alberto, y Gracias saludos a, tu, a tus asesores que participaron en el programa de horas. ¿eh? Gracias. Gracia. Chao, chao. Chao. chao.